1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur B Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition avancée en fin de journée, donc à partir de 17h désormais, pendant une heure, avec notamment trois invités Planète Marché à suivre dans un instant pour commenter les grands enjeux du moment sur les marchés, des marchés qui restent calmes aujourd'hui, avant le coup d'envoi de Jackson Hole demain, le calme avant Jackson Hole, non pas que ce sera la tempête à partir de demain sur les marchés, d'autant que le grand rendez-vous du symposium organisé par la fête de Kansas City, ce sera plutôt vendredi après-midi avec le discours très attendu de Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine. C'est donc l'événement de rentrée pour la planète finance à suivre à partir de demain. Du côté des banques centrales, notons le, le ton euh, un peu plus optimiste, on peut le dire quand même, de certains membres importants de la banque centrale européenne qui se sont exprimés euh, aujourd'hui. On peut noter par exemple le discours du chef économiste Philippe Lane dans une interview accordée à Reuters qui la capacité de résistance de l'économie européenne ces derniers mois, pendant la période estivale, à la faveur notamment de progrès considérables réalisés sur le plan des politiques de santé publique et notamment en termes de vaccination. Et le vice-président de la Banque Centrale Européenne, l'Espagnol Luis De Guindos laisse même entendre de son côté que dans ce contexte, les prochaines projections économiques de la BCE pour la zone euro seront sans doute ajustées à la hausse. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne se tiendra le 9 septembre. On parlera de ces sujets de marcher avec nos invités, le luxe qui reste un sujet important en cette rentrée pour les investisseurs et puis on parlera matières premières également dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir à partir de 17h45, le quart d'heure thématique bilan estival des euh, matières premières qui ont plutôt euh, corrigé hein, l'or, le pétrole, les métaux industriels ont plutôt corrigé ces dernières semaines et au cours de ces mois d'été c'est Benjamin Louvet bien sûr qui sera avec nous en plateau l'expert d'OFI Asset Management sur ces questions de matières premières Séance calme donc aujourd'hui en Europe et sur les grands marchés. Le résumé complet, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
2: C'est une séance des plus calmes aujourd'hui à la Bourse de Paris. On relève néanmoins quelques prises d'initiative alimentées par une situation sanitaire qui se stabilise. La, la tendance est similaire à New York où les premiers échanges sont quasi stables. À noter qu'hier le S&P 500 signait un nouveau record. Les quelques statistiques du jour dont l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne en légère baisse à 99,4 points contre 100,4 points attendus... Euh, n'auront pas eu d'incidence sur les marchés. Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 0,1% en données préliminaires de juillet. Elles ont en revanche augmenté de 0,7% hors transport. Demain aura enfin lieu le rendez-vous tant attendu, celui de Jackson Hall, un événement qui conditionne les marchés et qui, pour l'heure, leur inspire de la prudence. Pour rappel, la réunion prendra fin samedi et sera surtout ponctuée du discours de Jérôme Powell attendu vendredi. Il clarifiera ses prévisions économiques et donnera éventuellement plus d'indications quant au calendrier du tapering à venir. Côté valeur, la plus forte hausse du jour revient à Publicis, dont le titre augmente de plus de 6%. Pernod Ricard va pouvoir relever son objectif de résultat opérationnel grâce au remboursement de certains impôts aux États-Unis. Plus précisément, l'impact de cette décision sur ses comptes 2020-2021 représente un résultat additionnel avant un pot de 163 millions de dollars, dont 33 millions de résultats opérationnels courants, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire. Dans le secteur du luxe, Kering lance son programme de rachat d'actions. Le groupe envisage de racheter jusqu'à 2% de son capital social au cours des 24 prochains mois. Il est spécifié que les actions rachetées par le groupe seront annulées, à l'exception de celles qui pourraient être allouées à des plans de rémunération en actions qui des salariés de la société. Michelin a racheté l'intégralité du capital de la société à l dont il détenait 40% depuis 2015. Le groupe se renforce ainsi dans le commerce en ligne. Et sur le plan de la santé, le fabricant de médicaments Johnson Johnson affirme qu'une seconde dose de son vaccin multiplierait par 9 la réponse immunitaire. Le laboratoire se repose sur une étude qui n'a pas encore été publiée. A noter que 14 millions de personnes aux États-Unis sont actuellement vaccinées avec le produit de Johnson ⁇ Johnson. Place à l'agenda demain, le grand rendez-vous sera donc celui de Jackson Hall. En marche du symposium, les opérateurs s'intéresseront à la deuxième estimation du PIB des États-Unis au deuxième trimestre 2021 et aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis côté valeur Bouygues et Colas dévoileront leurs résultats semestriels.
1: Alex Nguyen qui nous accompagne tout au long de la journée à 12h30 et le soir à 17h dans Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Et c'est parti pour Planète Marché. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements du jour sur les marchés, les mouvements du moment. Frédéric Rollin est avec nous ce soir conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir. Julien Nebenzal nous accompagne également. Bonsoir Julien. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes président de Future IM et Christopher Dembic avec nous également ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir, alors, il n'y a plus assez de place là pour écrire vos titres Christophe, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Et alors j'ajoute cofondateur de SPAC, mm -hmm. SPAC c'est quoi SPAC, Alors, Christopher C'est un
3: cabinet de recherche que j'ai fondé, enfin cofondé avec Anne-Claire Bellevaux, euh, qui a pour vocation notamment euh, à la fois de faire de la recherche macroéconomique pour les institutionnels, mais surtout de l'éducation financière. Et je crois que nous aurons pas mal de projets à l'avenir.
1: Oh, mais enfin, je le dis d'ores et déjà, on a un rendez-vous fixé avec euh, les équipes de SPAC le dernier vendredi de chaque mois à oui. 17h45, justement sur l'idée de faire de la pédagogie financière, et nécessaire, de l'éducation économique et financière ouais. sur des, des grands concepts, le PIB, l'inflation, tous ces trucs dont on parle tous les jours, mais ça, ça vaut le coup de, de rappeler un petit peu comment ces indicateurs sont construits. Donc rendez-vous le dernier vendredi du mois, 17h45, avec les équipes de SPAC. La première question que je voulais vous poser, messieurs, c'est la question autour du luxe. Frédéric, je m'adresse au représentant de la maison suisse Pictet à cette management. Est-ce que le luxe devient moins tendance depuis
0: quelques jours alors, de, depuis ces derniers jours, il a été moins tendance. C'est très clair. Forte consolidation sur, sur les valeurs du luxe. Je dirais pour une raison enfin, essentielle, c'est la Chine. La Chine, d'une part, qui ralentit assez fortement avec une politique monétaire qui reste quand même assez restrictive. Ça ça peut continuer. Donc, ralentissement chinois veut dire un petit peu moins de consommation de produits de luxe. Mais je dirais que ça, ça, ce n'est pas ça seulement qui justifierait une baisse aussi importante. Ce qui peut justifier une baisse plus importante, c'est eh bien, les actions des autorités chinoises aujourd'hui qui sont en train de réglementer assez fortement certaines industries et euh, avec un, un président qui parle de euh, prospérité commune donc l'idée effectivement que peut-être euh, montrer euh, de façon très ostentatoire des signes extérieurs de richesse, pourrait devenir un petit peu moins à la mode dans, euh, dans les mois qui viennent. Alors, bien sûr, beaucoup d'investisseurs de, de, se souviennent euh, de 2016, où on avait eu une lutte assez forte contre la corruption, et, et qui avait euh, euh, pénalisé, mais momentanément, hein, mm. alors que c'était vraiment destiné très très directement euh, au luxe. Euh, les avait les montres et
1: le cognac notamment, voilà, voilà, enfin, c'était les deux voilà, emblèmes parce que... des cadeaux qu'on se faisait dans, voilà, le, y avait des dans le milieu des affaires en Chine.
0: Voilà, et donc, euh, effectivement, il y avait eu un, un, une baisse momentanée des ventes, mais au fond, euh, euh, les ventes ont repris assez fortement parce qu'il y a une tendance en Chine très très forte, tout simplement, à euh, un enrichissement euh, des classes moyennes qui achètent de plus en plus de produits luxe ou de marques de prestige. Donc, peut-être temporairement euh, euh, une baisse de marché qui a peut-être en plus été exagérée parce que les valorisations étaient élevées, il y avait des positions assez importantes, certains investisseurs ont voulu prendre des bénéfices, mais au fond... Une une tendance qui reste toujours très positive sur, euh, sur ce marché et peut-être même quand on regarde les derniers mois tendance de long terme encore plus positive qu'avant puisque euh, bah, ces grandes sociétés hein, du luxe ont développé des stratégies internet extrêmement puissantes qui leur permettent d'atteindre non seulement, je dirais, les très riches dans les grandes villes hein, euh, euh, où elles étaient euh, très très fortes alors, mais euh, des villes moyennes, des classes, euh, des, des, des catégories de, de clients plus jeunes euh, et donc finalement euh, euh, des gens qui vont acheter, non pas forcément voilà, la robe Dior à, à, à 100 000 euros, ou je dis un prix, <rire> j'en sais rien, mais enfin bon, c'est l'ordre de prix, j'imagine, ouais, ouais. <rire> mais peut-être tout simplement un porte-carte visite en cuir à quelques, à quelques dizaines de, de, de dollars, ah, ouais. et donc donc, tous ces produits-là, quand même, qui constituent une grosse grosse partie du chiffre d'affaires de ces sociétés, ouais. eh bien, devraient bien se comporter. Et puis aussi, toutes les marques, je dirais premium, qui sont pas forcément des marques de luxe, qui, elles, vont bénéficier de ces nouvelles stratégies. Donc, oui, pour nous, voilà, une consolidation, c'était peut-être un petit peu cher. Il y a des craintes là-dessus, mais la tendance reste euh, tout à fait positive ouais, enfin, sur ce marché. Consolidation, vous êtes gentil, je sais qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière les termes de marché,
1: mais là, c'est quand même 10, 15, jusqu'à près de 20% de baisse en deux, trois séances pour des
0: méga-coupes... Alors, pour, pour, pour certains c'est plus que ça effectivement ouais. mais pour nous il y a une exagération probablement due aux prises de bénéfices mais nous par exemple on a une, une stratégie sur les marques de prestige ouais. euh, marque premium euh, du plus haut record du 10 août à, euh, aux, aux dernières valorisations ouais. on est à moins 3,5 il n'y a pas que ah, la valeur a qui a derrière, perdu non, voilà. quand il y a un gérant derrière quand il y a un gérant derrière et puis voilà une diversification il ne faut pas oublier il n'y a pas que le luxe il hein, y a les marques de prestige dans leur ensemble et ça permet quand même d'atteindre des classes moyennes et c'est bien vraiment les classes moyennes de plus en plus aisés en Chine qui porte ce marché beaucoup plus que quelques personnes ultra riches. Et vous dites, effectivement, la, la, la tendance à l'appétit
1: des classes moyennes chinoises pour les marques de prestige et les marques de luxe, c'est une tendance plus lourde, plus longue, plus forte que la volonté immédiate de Pékin de rectifier
0: voilà. un peu les signes ostentatoires de richesse. Elle va avec les progrès de l'économie chinoise qui nous paraissent euh, patents et de, devons continuer. Donc, on a un enrichissement des classes moyennes en Chine et euh, euh, les ménages se portent sur, de plus en plus sur les marques de prestige pour nous, une tendance beaucoup plus lourde que les ajustements euh, euh, temporaires euh, de, de la politique chinoise. Mmh.
1: Comment vous regardez le, le secteur du luxe sur le, le plan de l'investissement boursier, bien sûr, euh, Julien Est-ce que, est que, est que le secteur a tout techniquement pour rester un pourvoyeur de surperformance encore demain pour euh, les gérants Est-ce qu'il faut toujours avoir du luxe comme fonds de portefeuille Ou est-ce qu'il y aura peut-être mieux à faire, euh, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, les prochains mois
4: alors, le... d'abord le lien avec la Chine, euh, très rapidement, mais à ne pas sous-estimer, pour moi, euh, le monde est multipolaire depuis euh, une quinzaine d'années à peu près. et euh, C'est un des cycles, le cycle de la géopolitique, euh, qui amène euh, à des conflits euh, de plus en plus importants. Et on a vu euh, le, les tensions commerciales entre les USA et la Chine euh, sous l'ère Trump. Euh, et on a aussi vu un nouveau dirigeant chinois qui... Euh, a été plus loin que des simples directives. Il est apparu au dernier congrès avec un costume singulier par rapport à tous les autres membres du parti oui, oui. et a imprimé une, ce qu'on pourrait qualifier gentiment une philosophie. Je ne fais pas de commentaires politique. Euh, qui est en train de se traduire à mon sens déjà par une quasi-loi martiale depuis un an sur la partie économique et euh, une volonté d'orienter la société d'une manière assez précise, non pas sur un an mais sur les 20 ou 30 prochaines années qui le concernent. Je
1: parle de Donc, grande reprogrammation donc ouais, le terme n'est pas complètement euh, et donc, vide de sens.
4: Et donc à chaque fois qu'on avancera euh, dans, dans ces directions-là, qui est une manière pour la Chine de euh, contribuer au conflit, puisqu'en en, s'occupant déjà d'elle-même sans chercher euh, des accords particuliers, elle participe de fait à, à ça, elle répond indirectement mmh. en fait, à ça. Et donc... Tous ceux qui ont un intérêt à un commerce avec cette zone, cette zone commerciale qui est devenue de plus en plus importante, hein, vu l'élévation du niveau de vie euh, des Chinois, eh bien, de temps en temps, il peut y avoir des, des soubresauts. Donc, je ne sous-estime pas l'origine supposée, celle qu'on dit, mmh. de la correction. Après, sur la correction elle-même, des valeurs du luxe, euh, bon, c'est un mois d'août, alors, donc, il faut toujours être un tout petit peu prudent, parce que les volumes ne euh, permettent de pas toujours bien refléter euh, la réalité des choses. Mais, ceci étant, quand une baisse euh, creux, enfin, euh, sommet au creux, est de l'ordre de 15 à 20%, comme vous le rappeliez, la question qu'il faut se poser c'est quel est le contexte dans lequel ça se, produit, ça se produit du point de vue comportemental et là c'est assez je ne vais pas dire limpide mais mmh. ça me semble assez précis, c'est d'abord un contexte où on a eu euh, des résultats et des niveaux de marge qui étaient euh, jusqu'alors impensables euh, et donc qui ont constitué des surprises au cours des derniers mois qui sont des surprises qui sont clairement projetées comme euh, permanentes à long terme. Mm -hmm. C'est-à-dire le discours aujourd'hui en analyse financière, c'est de regarder ces entreprises sous, sous cet angle maintenant qui est nouveau et qui s'est traduit euh, dans les gestions, quelque chose que je ne savais pas mais que j'ai découvert il y a quelques semaines, dans des grandes maisons de gestion en France, de dire ce sont des valeurs qu'on ne vend pas. Ah oui Alors... Euh, oui, on peut oui, d'ailleurs oui. tout à fait comprendre.
1: Directeur de gestion, mais je le cite, François Cholet, DG de Montségur Finance, il y a quelques mm. semaines, quelques mois, j'ai
4: interdit à mes gérants de vendre LVMH. Il y, y, bon, y a une problématique de pondération, c'est quelque chose qui est légitime oui, dans ce crête, type. On gère la pondération, mais euh... oui, et surtout quand on veut refléter quelque chose, quand on veut avoir des portefeuilles d'action qui, qui, qui soient pas trop trop loin quand d'une évolution globale du CAC 40, vous pouvez pas ne pas avoir des valeurs de luxe, ou un poids relativement important, mais donc on peut comprendre qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau, mais de commencer à, à dire, euh, dans plusieurs endroits. Hein, euh, on ne peut pas les vendre. C'est ces caractéristiques d'un sentiment extrême. Ça, c'est clair que c'est la situation. Alors. Le sentiment extrême des, nouveaux, enfin des, 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 nouvelles, des, des perspectives qui ont été extraordinairement réussies, qui sont dites comme acquises dans le contexte chinois que j'indique au départ, la baisse de 20%, moi je la prends très au sérieux. Et enfin dernier point, donc, donc je ne pense pas que le luxe va, pour répondre à votre question, je ne pense pas que le luxe va continuer à surperformer. Je ne dis pas que c'est un secteur qui doit s'écrouler en bourse, ce n'est pas du tout mon propos, mais je pense que la surperformance est vraiment passée. Et enfin dernier point, ça s'inscrit, alors si on regarde, non pas le fameux discussion croissance-valeur, hein, gross value, mais si on regarde deux trois secteurs qu'on agrège type santé, alimentation, éventuellement un petit bout de télécom, c'est-à-dire quelque chose qui a un caractère très défensif, et qu'on met de l'autre côté euh, de l'industrie, mais pas de l'industrie longue, l'industrie cyclique, où qu'on met des, des éléments cycliques type produits de base, etc., quand on rapporte ces deux masses euh, d'actions en Europe, euh, on a, nous, des, 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 des agrégats qu'on a constitués pour ça, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une reprise euh, des défensives. Et ça, c'est quelque chose qui peut coexister avec une surperformance des valeurs de croissance et donc le luxe, mais qui, est, qui à ce stade du cycle, pourrait très bien coïncider avec la perspective d'un ralentissement économique. Et c'est pour ça que, non seulement il y a ce, ce, ce problème chinois et cet extrême de sentiment sur le luxe, mais en plus, on est en train d'avoir en ce moment quelque chose qui devrait se dérouler sur... Euh quasiment trois ans, en tout cas au moins deux années euh, d'un retour en forme de tout ce qui est défensif en bourse. Donc mmh. en fait le début d'une perception d'un ralentissement économique. Donc quand je mets tout ça bout à bout je ne peux pas dire euh, je pense qu'il faut profiter de la correction récente pour vraiment acheter du luxe. Je ne le pense pas je pense que ça faire au mieux le marché voire peut-être un ouais peu ouais, super. Mais fond. on reviendra parce que vous dites là il y a un changement de tempo dans le marché quand même qu'il
1: mmh. faut prendre en compte sur de l'investissement moyen long terme euh, désormais. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Chine Christopher Alors c'est intéressant, on parle du luxe on voit les effets de bord de la politique chinoise sur nos secteurs euh, à nous mais euh, les premières victimes ça reste quand même les actifs chinois mm -hmm. euh, c'est un peu le constat qu'on dressait la semaine dernière et qui est d'ailleurs un peu, un peu paradoxal puisque la Chine-Pékin euh, euh, n'a de cesse d'asseoir de, sa crédibilité internationale sur le plan de financier depuis des années avec l'internationalisation du yuan, l'ouverture des marchés financiers le poids des actions chinoises dans les indices mondiaux et dans le même temps on voit ce, ce programme de rectification euh, mis en place par euh, Xi Jinping qui touche un grand nombre de secteurs pour ne pas dire la société dans son ensemble et qui pour les investisseurs globaux rend la situation euh, chinoise de plus en plus spéculative d'une certaine manière.
3: Alors, je pense qu'il faut avoir une lecture qui est à la fois politique et sociale, bien plus qu'économique. Euh, politique, d'abord, c'est tout simplement euh, le gouvernement chinois souhaite éviter à tout prix un capitalisme de rentier et qui est effectivement symbolisé par ces grandes valeurs technologiques qui sont finalement des grands conglomérats qui investissent dans un peu n'importe où, qui n'ont pas spécifiquement un, un réel... Il n'y a pas réellement un sujet de, euh, de taille critique finalement pour l'économie chinoise, mais bien plus d'accaparement des richesses. Et ça, c'est au niveau des entreprises. Donc, il y a vraiment cette volonté-là et qui est liée aussi à un sujet qui est plus social. C'est que vous avez effectivement une classe moyenne qui se développe en Chine, mais de plus en plus d'inégalités. Mmh. Et finalement, vous aviez un consensus chinois qui était indéniablement... Vous n'avez pas les mêmes euh, droits politiques que dans les autres pays, mais vous avez accès à une économie, à un bien-être qui va s'accroître. Mais le problème, c'est que même si vous entrez dans la classe moyenne, vous voyez que vous avez des disparités qui s'accroissent de plus en plus avec les déciles là où vous avez les personnes les plus riches. Et donc, il y a tout ce sujet de... De rentier pour l'économie chinoise, qui est extrêmement important pour le pouvoir, puisque l'intérêt, vraisemblablement, du pouvoir n'est pas d'avoir une ouverture politique, loin de là, mais en tout cas, le pacte social qui est à la base du fonctionnement de l'économie chinoise doit être respecté, c'est pour ça qu'il faut taper sur les entreprises qui ne respectent pas cela, les grandes sociétés, et aussi, à un certain stade, bien évidemment, il y aura un corollaire sur les individus indéniablement. Et donc ça... Et c'est quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière. Vous dites il
1: ne faut pas regarder ça sur le plan financier ou économique. C'est sur quoi qu'il en coûte financièrement pour l'économie chinoise, la promesse doit être
3: tenue. Bah vous avez une question de survie du système politique tel qu'il est aujourd'hui et aussi de survie du leader politique parce que c'est finalement lui qui imprime sa marque et on voit très bien, vous l'avez mentionné à juste titre, on parle de philosophie, on utilisera le terme qu'on souhaite, hum. mais effectivement il y a toute une pensée sur le long terme de remodelage pas tant finalement de l'économie de la Chine au niveau international, puisque ce travail était peu ou avant, mais vraiment de remodelage de la société chinoise dans 5, 10, 15, 20 ans, avec tous les problèmes structurels qu'on connaît, démographie, etc., vieillissement, et surtout cette question de partage des richesses. Puisque la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, effectivement, vous avez une amélioration continue du niveau de vie, même si les salaires, bien sûr, les hausses de salaires, n'ont rien à voir avec celles des années 2000-2010. On était, sur de mémoire, à peu près plus de 10% par an de hausse des salaires. Mais vous êtes des disparités est un réel sujet pour le gouvernement chinois. Et donc, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, aller euh, s'inquiéter pour les entreprises qui sont très positionnées sur le marché chinois, voire même pour les entreprises chinoises. C'est un processus de court terme d'ajustement, mais à moyen long terme vous aurez toujours des opportunités sur la Chine. Simplement, il faut bien analyser euh, les raisons profondes euh, de, de ces récentes décisions, qui est fondamentalement une survie d'un système, d'un parti, et surtout d'un leader au pouvoir qui a vocation à rester récent. Demande, très très longtemps. Mmh. Sur du plus court terme vous avez un sujet aussi qui est supplémentaire, c'est-à-dire que la Chine, et qui explique un peu la baisse des, des valeurs du luxe, la Chine a fait le choix en période de reprise de changer complètement de système. Sur les dernières années, on avait une volonté d'avoir une consommation qui était finalement le moteur de l'économie chinoise. Et de facto, lorsque vous regardez le détail des investissements, des mesures de soutien pendant la pandémie, mmh. ben, c'est clairement le secteur manufacturier qui a été privilégié. Et d'ailleurs, on le voit parce que les hausses de salaires sont insuffisantes en Chine. Vous avez, si on regarde un peu plus près les chiffres, vous avez quand même une question de chômage, et notamment dans les zones rurales, qui est très important, et de facto, c'est un choix aussi qui est politique aujourd'hui, on ne va pas avantager la consommation, parce qu'on doit redémarrer très très vite le ouais. système. Et donc, Il va revenir avec là, les, les
1: recettes, d'une certaine manière, pour gérer cette
3: Complètement. Qui ont bien fonctionné par le passé, mais les premiers éléments, alors c'est un peu tôt pour faire un bilan, mais les premiers éléments nous indiquent que malheureusement ça ne fonctionne pas si bien aujourd'hui. Mais vous dites quand même sur le moyen long terme, Christopher, vous n'êtes pas inquiet, du, du parce que encore une
1: fois, le, le sens du voyage pour les investisseurs internationaux, c'est euh, euh, la Chine dans nos investissements doit à un moment refléter le poids économique de la Chine. Et donc, tout ça va être grandissant, euh, va devoir euh, prendre de plus en plus de place structurellement dans les investissements euh, euh, globaux, internationaux. Oui,
3: parce que les grandes lignes directrices qui ont été énoncées, l'internationalisation de la monnaie, notamment qui remonte à très longtemps, la volonté d'être une puissance, d'ouvrir aux investisseurs étrangers, ça, c'est pas remis en cause. Simplement, vous êtes sur une parenthèse qui peut durer 2-3 ans potentiellement. Oui, ça une forme de dissonance, quand même. Ah, ça crée une forme oui. de dissonance, indéniablement, oui, oui. mais il faut comprendre les raisons profondes. La Chine, a, vous m'excuserez le terme, mais l'avantage par rapport aux économies où, la, où nous avons des élections régulièrement, <rire> euh, j'essaye de marcher sur des œufs <rire> euh, a cet avantage-là, qu'ils ont une force de projection sur Bien 5 sûr. ou 10 ans. Oui, oui. Et donc, pour eux, la ligne dans 5 ou 10 ans, elle est identique. Oui, oui. On sera un leader, on aura des investisseurs étrangers qui pourront beaucoup plus facilement se positionner en Chine, mais de facto, sur du court terme, vous avez quand même la c'était d'une reprise en main en tout cas.
1: Si vous êtes confiant sur le luxe, euh, Frédéric, Frédéric Rollin chez Pictet euh, AM, est-ce que vous restez confiant aussi sur euh, l'investissement sur les marchés chinois euh, en tant que tel Parce que je le disais aussi, les premières victimes, le luxe, voilà, euh, mmh. nous a éclaté un peu la figure la semaine dernière, mais les premières victimes, c'est déjà les actions chinoises depuis euh, plusieurs mois, la tech chinoise, des Alibaba ou autres qui sont euh, au tapis euh, sur des plus bas qu'on n'a plus vu depuis euh, de nombreuses années maintenant. Donc est-ce que là, on a des opportunités Il faut partir à, à la pêche aux valeurs chinoises Ou est-ce qu'il y a des questions
0: qui sont encore posées aujourd'hui Pour nous, il s'agit encore d'ajustements. Hein. Euh, donc, euh, si vous me posez la question pour un investisseur à, à, à 3-5 ans, ou même un peu avant, hein, parce que là, les valorisations commencent à être euh, vraiment très très faibles, eh bien oui, la Chine reste toujours euh, une opportunité, et même plus que jamais euh, à court terme, c'est vrai euh, aujourd'hui il euh, y, a, y a deux facteurs qui sont négatifs et qui pourraient durer encore un petit peu. Donc, on cherche pour l'instant le catalyse pour revenir sur les actions chinoises. C'est peut-être un petit peu tôt. Alors, il y a la politique monétaire chinoise, je disais tout à l'heure, qui est plutôt aujourd'hui euh, restrictive. On a eu quelques mesures, on a eu euh, une baisse du euh, voilà d'un taux de réserve ouais, euh, des pour banques, les banques pour les banques, mais ça n'a pas été suivi ensuite d'autres mesures. Donc on ça donne l'impression aux investisseurs finalement que le rythme d'assouplissement monétaire va être plutôt lent. Donc, voilà, on attend au moins, je sais pas, une deuxième baisse ouais. euh, du triple A, quelques signes. La confirmation d'un voilà, signal, quoi. Voilà, d'un signal que ce n'était pas seulement un ajustement, mais véritablement une tendance, et qu va nous, que ça va nous donner aussi le rythme d'amélioration. Aujourd'hui, c'est clairement une politique monétaire restrictive, voire même très restrictive, à un moment donné où l'économie ralentit, ça ne ça, ça donne pas envie d'y de, de, retourner tout de suite. Et puis, le deuxième point, Effectivement, tout un train de mesures qui, chacune s'explique finalement... De façon assez euh, rationnelle. Alors au-delà d'un changement de modèle, il est assez naturel aujourd'hui qu'un ben, gouvernement souhaite euh, réglementer euh, les données hein, pour des raisons géopolitiques euh, et puis tout simplement parce que, eh bien, il y a. C'est pas nous en du, Europe du... qui on l'inverse. Oui, euh... on est en train, on le fait. <rire> la RGPD est l'exemple même. On est tous dans C'est un même sujet global temps, en fait. oui, oui. Voilà. Et, et donc peut-être la Chine prend, même, on pourrait préciser un petit peu d'avance là-dessus. Euh, très bien. Euh, évidemment, euh, dans cette période d'ajustement et d'incertitude euh, les investisseurs ont tendance à reculer mais au fond est-ce que c'est si mauvais que ça d'avoir une réglementation euh, des données euh, pour les, les gens de l'Internet c'est pas sûr pour l'éducation aussi, ils sont en train de regarder ça de plus près, et effectivement, peut-être qu'on peut se poser des questions sur l'efficacité de ces sociétés, et le gouvernement s'en pose aussi. Et puis, donc là, il y a effectivement une reprise de contrôle, et puis aussi l'idée un peu, je dirais, productiviste, que Christopher donnait tout à l'heure, où le gouvernement se pose la question, est-ce que finalement, que les enfants et les adolescents passent leur vie sur des jeux est-ce que tout ça est bien raisonnable Est-ce que tout ça est bien intéressant Est-ce que tout ça est bon pour oui. le pays Ils se posent la question. Euh, alors, ils ont une façon d'y répondre. En Chine, répondre je comprends. Ça bien paraît lunaire
1: quand ouais. même, de poser la question, comme vous le faites, euh, Frédéric. Bon, ça se passe en Chine, donc on comprend mieux. Ça se passe en Chine. Et donc, bien sûr. les
0: choses sont, euh, sont, sont différentes. Mais au fond, on avait déjà eu ça sur Tencent, euh, en, je crois que c'était en 2018, hein, si ah, je me souviens bien. Ça. bien. Euh, bon, ça n'avait pas empêché euh, euh, les actions de revenir à la hausse. Donc, pourquoi donc ça donne plutôt envie, j'irais, d'investir à moyen terme, mais à court terme, on aimerait quand même que cette avalanche non. de nouvelles plutôt négatives, c'est ce qui est du côté des autorités ou du côté de la banque centrale un petit, un petit feu vert. Pour l'instant, voilà, on nous explique que c'est pas le moment. Peut-être on n'achètera pas au plus bas. Voilà, mais on, on, on attend quand même des signes un peu plus positifs parce qu'au fond, quand même, cette économie chinoise est très intéressante. C'est quoi
1: le seuil de douleur pour voir une euh, banque centrale chinoise intervenir euh, plus...
3: Alors, euh, il faudra ah. attendre parce que je pense que tu as raison, euh, on est sur une politique monétaire qui est restrictive ouais. et le message qui est envoyé par les autorités, c'est notamment intéressant de regarder, de lire la presse officielle chinoise en anglais. Et vous aviez... Euh, oui, parce que c'est... Oui, bon, <rire> Plus compliqué autrement, en tout cas pour moi. Euh, mais vous avez eu, il y a 15 jours de cela, un des organes de presse officiel qui vous disait très clairement qu'aujourd'hui, la volonté, en tout cas, c'est d'avoir une nouvelle baisse du taux de réserve obligatoire des banques au quatrième trimestre, donc c'est quand même très loin, et éventuellement quelques mesures d'open market, d'ajustement qui pourraient venir dans la foulée. Mais vous n'êtes pas du tout sur un bazooka. il est pas... un game changer pour les investisseurs. Ah, complètement, et surtout, vous vous rendez compte, quatrième trimestre, ça veut dire qu'on va quand même avoir dans les prochains mois, à vraisemblablement sans surprise, des les chiffres économiques qui seront encore assez mauvais. En tout cas, euh, pas aussi bons qu'on a pu le connaître par le mmh. passé. Donc ça pose une vraie question. Mais après, la Chine a certainement une volonté d'éviter aussi euh, à garder vraiment en mémoire les aléas. et les retombées, notamment du, du, big, euh, du très important ouais, ouais. Euh, soutien en 2008-2010. Ouais, où le contre-coup avait été violent avec des surcapacités ah, un peu de
1: partout ouais. et qu'il a fallu gérer pendant quelques années. Bah, ça nous amène au sujet du ralentissement économique. Euh, Julien, Alors, je ne sais pas quand même sur la Chine, euh, sur les marchés chinois en tant que tels... La tech chinoise qui est emblématique, hein. enfin, voilà, on a les GAFAM américains, les BATX chinois, des méga caps là aussi, avec un grand écart. C'est-à-dire que le marché tech américain et le marché tech chinois fonctionnaient plutôt de concert. On avait quand même plutôt une corrélation assez forte entre la hausse d'Apple, Amazon et celle d'Alibaba, Tencent ou des autres. Et là, c'est vraiment l'écart qui se creuse. Est-ce que ça, c'est déjà un problème
4: dans les marchés globaux l'événement sur les valeurs technologiques, il est, il est récent. Enfin, il est récent relativement à la correction du marché des actions en général, puisque le sommet des marchés en Asie, c'est en tout cas en Chine ou au Japon, c'est février. Ouais. Euh, avec des sommets sur des matières premières qui sont un ou deux mois après, le début d'une reprise du dollar. Donc des choses qui, en général, euh, vont oui. un petit peu ensemble et qui euh, traduisent soit euh, un, un, un besoin de souffler euh, dans cette tendance, euh, ce qui est une hypothèse, ou soit peut-être le début d'une euh, préoccupation plus importante. Mais il euh, y a la partie euh, hors technologie, qui la partie au sens large, donc la, la baisse euh, des, des indices euh, chinois et je précise quand même japonais aussi en même temps. C'est quelque chose qui, à mon avis, est lié justement à cette euh, Décision, alors je, je, je le relis un peu au, au phénomène monétaire, mais à cette décision euh, d'avoir ce que disait, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Christopher, c'est ouais, exactement ouais, ça, la cohérence, ce qui, la cohérence politique, la cohérence sociale, c'est une priorité pour eux. Euh, et à l'intérieur de la sphère euh, des entreprises, euh, l'importance de la donnée nationale et ce que j'appelle cette loi martiale économique qui a commencé il y a, bien avant qu'elle ne nous apparaisse. Ça a commencé avec la disparition de du fondateur d'Alibaba, des choses comme ça. En fait, tous ces éléments, maintenant, nous apparaissent. Après, donc... Le, le, la techno c'est un élément récent qui vient s'ajouter en fait à une préoccupation de la Chine qui est distincte. après pourquoi je trouve que ça a une origine euh, monétaire c'est que si vous regardez toutes les grandes émissions de, de monnaie sur 200 ou 300 ans à chaque fois les déséquilibres se corrigent par l'échange puisqu'il y a euh, pratiquement toujours un déséquilibre d'une zone à l'autre, mmh. or là la particularité Japon, Europe, USA, c'est la même chose au même moment. Mais comme la Chine euh, a certes cette volonté d'internationalisation de, en fait, euh, de sa finance... Et je pense beaucoup plus par le numérique que, que, je crois, que, que par d'autres moyens aujourd'hui elle n'est pas encore dans ce, ce schéma, elle ne l'est pas factuellement elle ne l'est pas et donc comme tout le monde relance en même temps je pense que son intérêt c'est plus en ce moment de se concentrer sur cette fameuse cohérence politique et sociale qui est décisive à long terme pour eux parce que s'ils sont déstabilisés de l'intérieur, ça va commencer à être très très compliqué. Et bénéficier de, des, des, alors, des, des, bazookas, bazookas, des bazookas qui sont sortis de tous les côtés. Donc je trouve que tout ça est logique. Et je ne m'inquiète pas du ralentissement du de marché des, des actions chinoises. Je l'explique par tout ça. Je pense qu'il y aura. Il y, y a une fenêtre là qui commence. Ah. Parce qu'on vient de baisser pendant un certain temps, que les mauvaises, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées jusqu, jusque la partie techno. Je pense qu'il y a une petite fenêtre. mais j'ai pas tellement envie de faire une allocation sur l'Asie. Je, 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 je reconnais qu'il y a une fenêtre, ouais. je reconnais qu'il y en a une, ouais. mais bon. ça me paraît pas clair pourquoi. Bah alors ça s'inscrit dans la problématique du ralentissement plus global. C'est pour ça que je ne suis pas encore très convaincu, mais je, je reconnais que ça a déjà pas mal baissé et qu'on intègre tous ces éléments.
1: Ouais. Bon, sur le changement de tempo du marché, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, ouais. Julien. Ouais. Euh, voilà. Dès qu'on ne sait plus trop quoi faire, dès qu'on a un peu peur du rythme de croissance demain, bah, tout de suite on revient sur défense défensive, croissance
4: visible. Et c'est ce qu'on a pu observer sur les, les derniers mois, c'est ça ouais. Julien Alors, y a, Je vais le dire pour essayer, de tout en étant synthétique, mais juste de rappeler, il y a trois mois on avait quand même beaucoup de signaux qui nous indiquaient de, de, non pas de quitter les marchés d'action parce qu'il y aurait une crise financière qu'on qu ne peut pas prévoir, mais des signaux euh, d'euphorie ou enfin d'optimisme un peu excessif j'avais cité notamment euh, sur le rapport sur le marché obligataire ça nous a fait retourner assez exceptionnellement sur le marché obligataire un rapport, un sondage de 500 gérants mmh. qui ont demandé à horizon un an, est-ce que vous pensez que le marché obligataire peut surperformer le marché des actions euh, Et à ce moment-là, il y avait 3% des gérants qui ont dit oui et 97% qui ont dit non. Et euh, je, je, je veux bien que ça s'explique. Hein. Je, je veux bien qu'on pense qu'il y aura de l'inflation. À ce moment-là, on pense qu'il y aura de l'inflation. es donc, devenu trop de... unanime. Mais c est, c est, <rire> ça traduit. Ça traduit un état d'esprit qui a vraiment changé. Si vous regardez un an et demi plus tôt, à cette question, quasiment, je pense que le, 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 le résultat était inverse. Donc, on est allé sur un extrême, euh, je pense, au deuxième trimestre, qui ne s'est pas traduit par un ralentissement, enfin qui, qui est cette, disons qu'il y a une moindre hausse des marchés actuels. il ouais, n'y a pas eu de trac, oui, il non, n'y non, a, a pas eu d'accident. Mais il oui, oui. y a une discussion, il y a un débat. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, c'est l'analyse des comportements. Le deuxième, c'est sur les cycles économiques. Le dernier creux cyclique pour moi est début 2019, donc, euh, 2019 ouais. euh, remonte avant 2015, 2011, 2008, enfin, le cycle de Kitchen, donc c'est des cycles de 3 ans et demi. Le prochain est forcément fin 2022, début 2023. Quand je dis forcément, il se passera. C'est son amplitude qui est impossible à, à prévoir. Évidemment, et pas à la date près, c'est toujours à un trimestre ou deux. La question, c'est est-ce que le sommet de l'activité économique se situe au milieu du cycle, ce qui voudrait dire qu'il mmh. vient de passer, ou est-ce que c'est plutôt deux tiers, ce qui est un autre cas de figure Et pour ça, les, les cycles, ces cycles de 3 ans, et demi ne se ressemblent pas mais quand ils se rassemblent quand on en rassemble trois pour former ce qu'on appelle un cycle de juglard, donc un cycle dit des affaires, cycle de 10 ans, enfin de 7 à 11 ans pour être très précis à ce moment là on voit que les trois ont une typologie différente et on a une probabilité non nulle maintenant qu'on qu commence à voir tout ça, une probabilité non nulle pour que le sommet de l'activité économique soit justement juste derrière nous c'est pour vrai. ça, c'est pas une certitude mais autant avant je pensais qu'il aurait lieu début 2022, ouais. autant là je commence à m'interroger, donc je pensais qu'on avait un sommet mineur... au
1: tiers du cycle et en fait il est voilà. Voilà. plutôt à la moitié du cycle dire,
4: comme les marchés d'action quelques mois d'avance sur tout ça ouais. ce qu'on voit sur ouais, les ouais. marchés d'action c'est pas les événements du jour c'est ouais. les choses qui seront là dans six mois qui sont escomptées par l'information ce qui veut dire que la prudence qu'on avait il y, a, il y a trois mois, on est tenté de la garder en ce moment parce qu'on ne sait pas. Si on n'a pas passé... Euh, alors, passer le point haut de l'activité économique, hein, encore une fois, c'est du momentum. Hein. Ça ne veut pas dire que demain, ça va aller mal. C'est que la vitesse d'amélioration va maintenant réduire. Oui, 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 ça ne veut sûr. pas dire qu'on est en oui. croissance négative, oui. par exemple. Mais comme les marchés d'action escomptent ah ce bah, genre de choses, oui. la question mérite d'être posée. Voilà. Alors, on n'a pas décidé, on n'a pas tranché, on se donne encore un peu de temps. Mais il y a une probabilité pour que... Bah, si, par exemple, on décidait de ne plus être exposé, enfin de rester très peu ouais, exposé. Aux actions. Si le
1: cycle était passé, si vous en arriviez à cette conclu conclusion définitive ferme, qu'est-ce que Là, ça impliquerait pour en termes de gestion
4: Là, on n'a pas d'exposition. La question est- est ce qu'on n'en parle pas. Et pour l'instant, la réponse est non, mais elle n'est pas définitive. Ce à quoi on s'expose, c'est principalement c'est l'année 2018. C'est-à-dire qu'on avait le même schéma fin 2017. Et en fait, on a passé de janvier à septembre 2018 avec un marché qui a monté wow. mettons, de 4%, mais où, où, où le consensus était ultra haussier. Ah ouais. pour en fait perdre 20 à 30% selon ce qu'on regardait dans les trois ouais. derniers mois. Euh, Est-ce qu'on est qu ne va pas rentrer dans un, un petit peu un désert si nous on quitte les marchés d'action parce qu'il qu ne se passera rien, ce qui est une possibilité Voilà, c'est une interrogation. Donc rien n'est tranché, mais... Euh, n'est pas revenu Est-ce que, que le
1: risque-action en vaudra toujours ouais, la ouais, chandelle dans les prochains ça. mois C'est ça. Je comprends. Bon, bah, sur le changement de tempo, des marchés, mais de l'économie, et même du policy mix aussi, hein, si on utilise ce, ce terme euh, des économistes pour définir l'alliance entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Policy mix qui a été d'une intensité évidemment extraordinaire, incroyable, exceptionnelle, mais je ne sais pas si c'est vendredi ou plus tard, Jérôme Poel va nous envoyer quand même le message que, en de policy mix, on ne fera pas mieux que ce qu'on a fait euh,
0: jusqu'à présent. Oui. Est-ce que ça change quelque chose ou pas, euh, Frédéric Alors, sur, sur, sur la Fed, nous, nous, on a le sentiment que voilà, le, le, ce fameux Jackson Hole va, va Fair faire pchit. <rire> ouais, ça va faire <rire> Ça ne va pas être un événement extraordinaire. Au fond qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois eh bien, enfin, ou des dernières semaines Le cycle économique américain est en train de se tasser. Hein on a des chiffres immobiliers aujourd'hui qui sont particulièrement mauvais. Euh, on a une confiance des consommateurs qui a largement chuté. Et donc du côté des ménages, et ménages c'est quand même une part importante de l'économie américaine, c'est très très clairement en train de ralentir. Hein Pourquoi Variant Delta, alors ça, peut-être ce variant Delta, c'est quelque chose de temporaire, après tout, la vaccination avance, euh, donc on peut estimer qu'on euh, va, va en être sorti, bon, on reporte encore, mmh. hein, mais on va en être sorti, puis aussi l'inflation euh, qui grignote le pouvoir d'achat, ça aussi, on va en sortir, mais néanmoins, quand même, voilà, on a eu le pic, on ralentit, euh, on ralentit aux états unis les chiffres d'emploi sont pas mal, mais sont pas merveilleux. Donc, pourquoi accélérer aujourd'hui ou mettre en place plus rapidement que ce qu'on pensait, une politique monétaire moins accommodante Nous, on a le sentiment, voilà, les, au, au dernier comité de politique monétaire, on a laissé parler un petit peu les faucons. Mmh. C'est très bien. Il faut donner de la crédibilité à cette banque centrale américaine, mais derrière, très clairement, un euh, tapering, oui, alors, quand exactement, mais très doux, très faible, très progressif et qui, au fond, euh, commence sur des niveaux de taux obligataires en plus particulièrement bas. Donc quelque chose, finalement, qui pourrait avoir relativement peu d'impact euh, sur le marché euh, à comparer, par exemple, à l'impact que peut avoir la politique monétaire chinoise. Mmh. Je regardais, par exemple, un, un graphique ouais. récemment où euh, on, on, on voit des gros rallyes sur les marchés euh, obligataires américains 2015-2016, 2019-2021. Donc des taux longs américains des qui taux baissent longs américains fortement. qui baissent et puis qui décrochent ouais. en fait ouais, à la baisse. Ouais. Euh, quel, quel est le, le point commun entre ces trois euh, euh, événements-là Eh bien, c'est le ralentissement chinois. Au fond, euh, la politique monétaire a juste, américaine américaine ajuste, mais elle est tellement claire euh, tellement euh, donné au, au public qu'il y a relativement peu de surprises donc ça crée peu de volatilité ce qui va créer de la volatilité sur les marchés c'est beaucoup plus la Chine que les états unis donc pour moi, pour nous en tout cas pas forcément un, 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 un gros événement et pour parler un petit peu d'allocation nous, euh, euh, on voit d'un côté le ralentissement, les progrès euh, du variant euh, du variant Delta. Quand même un resserrement de politique monétaire euh, du côté de la Banque Centrale Américaine. C'est très annoncé, mais enfin, ça va quand même être là. Et des valorisations extrêmement élevées. Est-ce que ça nous donne envie d'acheter Non. Est-ce qu'on va vendre Non plus. Euh, euh, pourquoi euh, Parce qu'on va vendre pour acheter quoi euh, des ah oui. à zéro euh, du monétaire donc pour l'instant ah on s'est ouais. mis, voilà on a pris des bénéfices sur notre position acheteuse actions un peu trop tôt euh, et, et voilà pour l'instant on, on attend pose, le moment ah ouais, de revenir alors ça sera peut-être sur les actions chinoises justement parce que là il, il est en train de se passer quelque chose on, on, on a toujours une position marginalement acheteuse sur les obligations européennes parce que là, quand même, les valorisations ne sont pas si élevées que ça. Elles le sont moins qu'aux états unis La Banque centrale est toujours là. Le, le cycle économique européen reste plutôt solide aujourd'hui. Ouais. Hein. Ouais. Il est un petit peu en retard par rapport au cycle américain. Mais je dirais, le grand marché directeur, ouais. le marché américain, ne fait pas très envie. Et nous empêche, voilà, d'acheter. Voilà, Mais les obligations américaines ne font pas très envie non plus et nous empêchent de vendre. Donc, on a une position aujourd'hui qui est plutôt neutre. J'espère que bientôt, on va pouvoir prendre une position acheteuse probablement sur les actions chinoises, ouais, mais c'est encore trop ouais, tôt pour nous. Oui, oui, mais voilà. je vois
1: bien que la tentation est là. Euh, Christopher, sur le changement de tempo, changement de rythme du policy mix, là, bon, la Fed enverra un signal. Mm -hmm. Bon, pour la BCE, ce sera sans doute beaucoup plus lointain. Ouais. Chacun va y aller à son rythme, mais y compris sur les politiques budgétaires. C'est-à-dire qu'on voit bien, euh, même aux États-Unis, on va avoir la fin des extra bonifications des allocations chômage au mois de septembre, mm -hmm. mais les programmes d'investissement. Mais on voit oui. bien qu'on n'est plus dans le même rythme, plus dans les mêmes horizons de temps, c'est plus l'intensité des aides d'urgence qu'on a eu. Ça, ce soutien-là est en train de... Qu'est-ce que ça implique pour la sphère économique et financière, comme vous la regardez, euh, Christophe Alors, Vous
3: avez une désynchronisation qui est assez impressionnante depuis le début de l'année, c'est-à-dire que si on fait euh, le, le compte rendu, vous avez eu à peu près euh, 47 hausses de taux au niveau international, 26 banques centrales qui ont augmenté les taux. Et ce qui est intéressant, quand on regarde dans le détail, c'est que vous avez les banques centrales des pays émergents qui, indéniablement, sont plus focalisés sur l'inflation. C'est la thématique et ça correspond aussi davantage à leur mandat. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de banques centrales de pays développés qui avaient des décidé de faire du quantitative easing avec la crise de la Covid, je penserais Canada-Australie, oui. ont décidé pour des choix différents. Par exemple, en Australie, vous avez quand même un confinement qui va avoir un impact extrêmement important. On décide malgré tout, pour l'instant en tout cas, de faire du resserrement quantitatif. Donc vous avez quand même ce découplage qui va être extrêmement important, qui est bien sûr au niveau politique monétaire, qui se retrouve au niveau de la politique budgétaire aussi, puisqu'on voit dans les discours, alors ce n'est pas encore matérialisé dans les actes, on voit déjà quand même qu'on a un retour sur une baisse des Dépenses qui commencent à s'amorcer dans certains pays. L'intérêt, malgré tout, c'est qu'avec l'argent qui a été injecté, les programmes qui sont sur la table, vous en parliez aux États-Unis, dans tous les cas, on sait que l'impact de la politique budgétaire est sur du très long terme. Oui. Donc ça va quand même fluidifier. Il y a du carburant
1: pour quelques temps, quand même.
3: Oui, à minima, <rire> c'est 12 à 18 mois. Donc ouais, euh, ouais. ça nous permet quand même d'avoir beaucoup de visibilité. Euh, du côté de la Fed, je reprendrai euh, ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fort peu probable qu'on attende grand-chose à Jackson Hole. Euh, je pense qu'un point qui va être plus important que le timing exact, parce qu'à quelques mois après, ça n'a pas changé la chose. Euh, c'est bien sûr le montant, mais bien plus que cela, c'est la composition aussi du tapering. Mmh. Oui. Euh, c'est souvent oublié, mais dans les, euh, le compte-rendu de la réunion du mois de juin, donc pas de celle de juillet qui a mmh. été publiée récemment, on avait un, une des discussions très importantes entre les participants oui. sur oui. le fait qu'on pourrait s'intéresser plus au marché de l'immobilier, donc d'abord réduire sur les titres adossés euh, sur les euh, titres adossés. 40 au au milliards de MBS, comme on les voilà. appelle, achetés chaque mois par la Fed, aux
1: côtés des 80 milliards de dollars de Treasuries, donc d'obligations d'État qui sont achetées tous les mois. là
3: C'est ça. Ouais. Avec toute la thématique indéniablement sur le marché de l'immobilier, ouais. les prix sont trop élevés. On voit là, effectivement, qu'avec la hausse des prix, on commence à avoir, dans les derniers indicateurs, ouais. probablement beaucoup plus d'offres sur le marché. Tout simplement, bah, les ouais. maisons, les logements ne se vendent pas. Bah, ça tue la demande. Hein. Complètement. Donc, il y a un sujet marché de l'immobilier aux États-Unis qu'il ne faut pas négliger. Je pense que le sujet inflation sera temporaire. Après, chacun sa définition de temporaire. À mon point de vue, ce sera plusieurs trimestre à minima, mmh. euh, a, mais ça, ça passera. En revanche, le risque lié au marché immobilier est aujourd'hui, je pense, un peu négligé dans les euh, analyses économiques, analyses de marché, et on voit que la Fed, malgré tout, s'y intéresse, même si ce n'est pas le gros focus. Et alors,
1: il faudrait quoi, parce qu'on on atteint un niveau de paradoxe incroyable, il faudrait que la Fed continue d'entretenir la hausse des prix du marché immobilier en achetant des, des MBS, alors qu'on est déjà sur des prix
3: records, mmh. et qu'on voit que ce niveau de prix, ben... Finalement, bloquent les acheteurs aujourd'hui. Ils sont coincés parce que au sein de la Fed, il y a un débat qui date d'avant Covid et qui est pas partagé indéniablement par tous les membres du FOMC sur la question de, des inégalités liées à la politique monétaire. Et forcé de constater, il n'y a pas besoin d'études académiques très poussées pour voir qu'il y a un effet quand même sur le marché de l'immobilier et derrière cela des inégalités qui s'accroissent et dans le même temps éviter un dégonflement d'une bulle puisque si vous regardez les indices shillers par exemple, qui sont un bon indicateur mmh. sur les grandes villes. Alors c'est pas les mêmes villes qui sont en bulle à, que celles avant 2007, mais vous avez des bulles qui sont d'ampleur tout aussi importante. Donc, il y a un fine-tuning vraiment qui est extrêmement important pour la Fed. En tout cas, au niveau de ces fameux MBS, il faudra vraiment surveiller de près. Bon, on suivra bon, quand même le
1: discours de Jérôme Poel vendredi après-midi et puis après les prochaines étapes. Hein. Il y a euh, FOMC en septembre et puis euh, novembre et décembre. Voilà, ça laisse euh, quand même trois meetings d'ici la fin de l'année pour euh, une annonce concrète peut-être sur ce programme de réduction de, des achats d'actifs de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup messieurs. Merci, Merci. d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir. Euh, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Julien Nebenzal, président de Futuriem. Et Christopher Dembic, le directeur de la recherche macro de Saxo Bank. Oh, on se raconte nos vacances avec Benjamin Louvel, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On parle avec vous des matières premières. Hein. C'est votre grand domaine d'expertise. Bon, je sais pas ce que vous avez nous, nous, à nous raconter en cette rentrée-là sur les matières premières. Il y a quand même deux, trois petits trucs. On parlait de Jackson Hole avec les autres invités juste avant. Bon, quand on est sur les matières premières et qu'on parle de politique monétaire, on se tourne généralement vers les métaux précieux. Oui. L'or qu'à corrigé euh, cet été, j'ai regardé les prix. On était à plus de 1900 dollars long début juin, ouais. quelque chose comme ça et puis on s'est retrouvé, euh, alors il y a encore 15 jours à 1700, 1700 dollars ouais. sur,
5: euh, sur l'once d'or comme si l'once d'or nous disait que les taux allaient remonter. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand on regarde effectivement l'évolution des taux, alors je vous rappelle pour l'or ce qui compte c'est les taux réels, hein, donc les taux corrigés de l'inflation les taux sont repartis à la baisse, ils ont même fait des nouveaux plus bas sur le 10 ans réel aux, aux US, donc euh, on peut se poser la question. En fait je crois que vous parliez de Jackson Hole et vous invitez juste avant il euh, y a aujourd'hui des questionnements sur ce que va devenir la politique monétaire américaine, est-ce qu'il va y avoir un resserrement ou pas Et donc on observe à court terme une divergence entre le cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt réels. Normalement, mmh. les variations des deux sont assez liées et là on constate que les taux réels ont rebaissé mais que l'or ne s'est pas apprécié en conséquence. Ouais. Donc en fait, il y a une sorte d'attentisme de, de la part des investisseurs, des investisseurs sur l'or pour voir un petit peu comment vont se passer les choses. Alors moi je trouve que c'est plutôt intéressant d'un point de vue investissement parce que ça veut dire qu'aujourd'hui ce décalage il est plutôt intéressant pour quelqu'un qui voudrait se positionner sur un marché comme celui-là pourquoi parce que il y a deux options à Jackson Hole euh, Jérôme Powell annonce un resserrement et donc à ce moment-là on peut escompter que les taux réels vont plutôt avoir tendance à remonter mais comme l'or n'a pas du tout profité du dernier mouvement de baisse des oui. taux réels, en fait, c'est juste les taux réels qui rattraperont l'or. Donc un potentiel de baisse à mon Donc sens assez limité. limité. Ouais, ouais. À l'inverse, si Jay Powell dit bon bah finalement on ne sait pas, on va encore attendre un peu, et eh ben on peut s'attendre à voir les, les niveaux des taux d'intérêt rester bas, voire Allez. continuer à baisser un petit peu, et à ce moment-là un regain d'intérêt pour l'or qui pourrait permettre au cours de se réapprécier, donc euh, je trouve que c'est plutôt euh, des niveaux assez intéressants parce que la problématique globale reste la même on a un niveau d'endettement des économies euh, les plus importantes très élevé qui fait que pour nous la Fed devra rester quelque part ce qu'on appelle behind the curve mm -hmm. c'est-à-dire augmenter les taux uniquement si l'inflation est là pour garder des taux d'intérêt réels faibles pour éviter de charger la barque des intérêts de la dette et garder une dette qui soit soutenable, mm -hmm. donc tout ça nous fait dire qu'on est peut-être sur des points intéressants d'entrée, en tout cas sur le marché de, de l'or, et c'est sans doute aussi le cas pour d'autres métaux euh, dans le domaine plus industriel, que ce soit des métaux précieux d'ailleurs ou des métaux de base.
1: Il y, y, y a un plafond de verre sur le, le cours de l'once d'or ou pas, euh, Benjamin Si on est dans une projection, prospective, prévision de long terme. Euh, parce que 1900-2000 dollars, c'est toujours un niveau sur lequel euh, on, on a du mal à aller euh, franchement au-delà. Je ne sais pas, moi je ne me souviens pas d'ailleurs la dernière fois que l'or a dépassé les 2000 dollars. Euh, C'était
5: il, il y a quelques mois. Il y a quelques on mois. A, on, on avait a, franchi quand même les franchi, 2000 dollars. On l'a franchi l'été dernier déjà. Et on l'a re, revu ou recroulé il, il y a quelques semaines ou quelques mois. Oui, en début d'été, on commençait à remonter vers les 2000. Exactement. Ouais. Mais en fait, le lien, il est tout simple, je vous le disais n'a pas de rendement, donc son intérêt s'apprécie par rapport au taux d'intérêt réel La question, c'est est-ce que les taux d'intérêt réels peuvent rester bas ou continuer à baisser pour voir l'or s'apprécier mmh. Moi, mon analyse, c'est que les taux d'intérêt réels ne peuvent pas remonter. Mmh. C'est pour les raisons que j'évoquais juste avant. Et pour moi, à la moindre alerte sur les marchés financiers, l'État, vu les niveaux d'endettement auxquels on est arrivé, n'aura pas d'autre choix quelque part, de soutenir à nouveau l'activité et de repartir dans les politiques monétaires. On est rentré dans un cercle vicieux, en réalité, mmh. où, à moins d'avoir des taux de croissance absolument extraordinaires, bon, on ouais. a des très, bon, des très bons taux de croissance cette année, mais on sait pourquoi et on sait que ça, ça n'est pas a priori durable, eh bien, on a des taux d'intérêt réels qui vont rester faibles et puis qui, à la moindre alerte financière ouais. et économique, auront tendance, là encore, à baisser, de façon à rendre euh, soutenable, soutenir l'économie d'une part et puis rendre soutenable la dette. Donc,
1: ça va être intéressant de voir le, y a je vais suivre le comportement haut. de l'or sur le discours de Jérôme Powell, effectivement. Ah ouais, là, c est, c est ça,
5: alors, le gros risque, c'est qu'il dise... Le disent... dollar
1: a monté cet été aussi. Hein, Puisqu'on oui. parle de matières premières, il faut dire quand même qu'il y a l'effet dollar Bien aussi sûr, qui oui. a pu peser Il y a un, y un, un différentiel
5: moment, en fait, qui a permis au dollar de remonter, qui là aussi pèse un peu sur l'or ah ouais. sur le, sur le, sur et sur l'ensemble des matières premières. Mais pour les autres matières premières, et notamment les métaux euh, de base, il y a eu d'autres raisons euh, plus, plus importantes qui, 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 qui ont joué.
1: Bah, Allons-y, sur les métaux de base, euh, effectivement. enfin Toutes les matières premières ont corrigé, si je ne dis pas de bêtises au cours des dernières semaines de l'été hein, pour dire les, les choses sur, alors le pétrole euh, également mais sur les métaux de base euh, en particulier euh, effectivement quels ont été les, les facteurs qui ah ouais. ont pu expliquer euh, la correction alors de rares, métaux
5: de base et métaux pression industrielle on va parler aussi du platine et du ouais. palladium oui, oui. qui sont deux métaux très intéressants oui. mais qui sont beaucoup utilisés dans, les, dans le secteur automobile alors bien on sûr. peut commencer par ça le secteur automobile évidemment avec la problématique des semi-conducteurs a énormément souffert Toyota a annoncé quelques jours qu'il a baissé sa production de 40% hum. donc vous imaginez bien que le platine le palladium est utilisé à 70% pour faire des pro catalytiques, bah, si vous faites moins de voitures, vous avez besoin de moins de palladium, donc il y a un, une baisse de la demande qui pèse sur, le, sur, les cours de, sur les cours de ces métaux. Et puis dans le même temps, vous avez commencé à avoir des inquiétudes sur la Chine, sur la croissance économique de la Chine. Alors pourquoi c'est important pour les métaux de base Petit rappel historique, en 2000, la Chine représentait à peu près 10% de la consommation de chaque métal, cuivre, nickel). Aujourd'hui, la Chine c'est à peu près 40 à 50% de la consommation de chacun des métaux. Donc Évidemment, si la Chine, la croissance chinoise s'enraye, la demande de métaux devrait en souffrir. Et puis, on vous a vu aussi un impact lié au gouvernement qui a voulu limiter la spéculation et donc a fait un relâchement d'un certain nombre de stocks stratégiques oui, sur ça. un certain oui, nombre de ce métaux. c'est ce que j'ai beaucoup retenu. C'est que la Chine en
1: mettait sur le marché euh, au fur et à mesure pour limiter la a encore
5: MP. appuyé ce, ce, ouais, ouais. ce mouvement. Et puis, dernier élément, au-delà de, des problématiques de politique monétaire qu'on a évoquées, vous avez les craintes sur le covid d'une façon générale, si vous avez à nouveau des restrictions, à nouveau des confinements, vous en avez en Nouvelle-Zélande, le Japon a mmh. aussi mis un certain nombre de, 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 de régions en, en état d'urgence hier, eh bien forcément, ça fait peser un risque sur la reprise économique et donc sur la consommation de matières premières. Donc tout ça a été assez négatif, ça c'est pour le court terme. Voilà. Mais... Oui, parce
1: que, alors, vous allez me dire sur le moyen long terme, parce que ma question c'était quand même, on s'est tous un peu à un moment emballés quand on a vu le compartiment des matières premières repartir au fur et à mesure que l'économie... Vous parlez d'un nouveau cycle. Super cycle Super cycle, tout à fait. C'est ça, un super ouais. cycle, c'est 10 ans de hausse devant nous pour euh, les matières premières. Est-ce qu'il faut
5: euh, réviser un peu ce, 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 ce jugement euh, euphorique, Alors, je ne sais pas, à l'époque Vous noterez bien quand même que tous les arguments qu'on vient d'évoquer sont des arguments plutôt de nature conjoncturelle.
1: Ouais.
5: Toyota ne va pas garder sa, sa, sa production ouais, de véhicules en baisse de 40% toute sa vie. Donc on a un problème d'approvisionnement qui devrait se régler quelque part entre le quatrième trimestre, maintenant on parle plutôt du quatrième trimestre ou du premier trimestre 2022 et donc à ce moment-là, évidemment la consommation de ces métaux va repartir sur le platine et le palladium c'est particulièrement important parce que côté production on est sous contrainte, je rappelle le palladium est en déficit chronique de production depuis dix ans, c'est la dixième année consécutive qu'on produit moins de palladium qu'on en consomme donc il y a tous les éléments pour faire repartir ce métal à la hausse le platine sert également pour l'automobile donc devrait pouvoir connaître le même, le, le même genre de sort et le platine a un joker dans sa manche, c'est que le platine est un métal absolument indispensable pour une technologie bas carbone qui, aujourd'hui, elle vent en poupe, c'est l'hydrogène vert. Mmh. Et l'hydrogène vert, aujourd'hui, il y a 27 pays qui ont annoncé un plan sur l'hydrogène. La France va mettre 7 milliards sur les 10 prochaines années, l'Allemagne 9 milliards, l'Espagne 8 milliards, le Portugal 8 milliards, les États-Unis vont y aller, la Chine est en train d'y aller, la Corée du Sud, le Japon. Donc ça va être, que ça soit une bonne idée ou pas, il va y avoir un déferlement. Or, on a besoin de platine pour faire les électrolyseurs, et on a besoin de platine pour faire les piles à combustible pour mettre dans les voitures à hydrogène. Donc, ces deux métaux-là ont un bel avenir. Et puis, pour les autres métaux, euh, vous avez des métaux de base, comme le cuivre, comme le nickel, on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler, qui sont des métaux, et je suis content parce qu'on voit dans la presse que le, le, le phénomène commence à devenir central, ce qui pour moi est majeur parce que c'est une des limites conscience. dont on ne parlait pas du tout pour la transition énergétique. Ouais. On a besoin d'énormément augmenter notre production de métaux si on veut réussir la transition énergétique. Euh, si on parle du cuivre, les besoins en cuivre sont absolument considérable. Euh, Emmanuel H à l'IFPEN, a fait une étude sur le sujet et estime que, quand on regarde les chiffres sur la base d'un monde qui voudrait rester sous les deux degrés, on pourrait avoir, en 2050, consommé à peu près 90% des réserves de cuivre identifiées sur la planète aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il va falloir développer le recyclage, qu'il va falloir développer euh, le, la sobriété, mais, quoi qu'il en soit, pour faire du recyclage, il faut avoir les métaux nécessaires. Et donc, pour la prochaine période de 20 ans, qui est la période de transition énergétique, et eh bien là, il va falloir des vrais métaux ouais. qu'il va falloir les chercher sous la terre. Et donc là, il va falloir investir beaucoup dans les activités minières. Je m'étonne, notamment, que cette activité ne soit pas dans la taxonomie européenne, ni dans les technologies habilitantes de la taxonomie, Elle étant donné des son des caractère critique. C'est oui, oui, si combien de temps pour une, beaucoup de une temps, mine de, de temps. C'est entre 5 et 7 ans pour une, une, une mine. Entre le moment où on la découvre et le moment où on la met en production, c'est une quinzaine d'années. Et entre le début du projet... Et la production, c'est environ 5-6 ans. Voilà. Mmh. Donc, si on s'y met aujourd'hui, ça veut dire 2027. En 2035, il faut avoir déjà sérieusement décarboné notre économie. Et si on, si on parle de 2025, ça nous laisse 25 ans pour être neutre carbone. Euh, ouais. Comment vous expliquez que ce ne soit pas encore plus
1: visible dans les prix de marché, j'entends Que dans le grand public, ce soit un débat qui paraisse lointain, technique, euh, cryptique ou autre, c'est une chose, mais bon, sur les marchés... Euh,
5: Parce que les prix de marché, Grégoire, sur les matières premières, n'intègrent jamais la perspective des prix à long terme. Parce que si vous intégrez dans les prix long terme, dans les, dans les prix des contrats à terme sur, le, sur, le, sur, le, sur longue échéance, un, un, une variation à venir de, de, des prix de, de la matière première, vous allez avoir des producteurs qui vont dire « Bah moi, à ce prix-là, ça m'intéresse, et qui vont vendre. » Ils vont dire « Bah moi, je sais que je vais produire, bah, donc ouais. je vais vendre dès maintenant ma, récolte et, et ma, ma production, et comme ça, ça va faire rebaisser le prix. » Donc, en fait, le prix à terme n'est jamais que le prix comptant, plus les coûts de stockage sur la période. Mmh. C'est tout. Donc, il n'y a pas de côté prospectif dans le prix. Donc, des investisseurs peuvent se positionner sur le, le contrat à court terme, mais quand vous avez des problèmes conjoncturels, eh bien, ils se mettent en retrait, ils attendent un peu, ils se disent j'aurai des meilleures opportunités un peu plus tard. C'est ce qui explique aujourd'hui cette correction, malgré, à mon sens... Les, et, et notre, notre avis chez Ofi euh, le, le, les perspectives très importantes de développement sur ces méthodes ouais, ça, dans une logique moyen long terme là vous dites on a
1: j'ai pas vu l'ampleur la, la, de la baisse euh, c'est quoi 10 15 oui c'est ça c'est ça c'est voilà, déjà des niveaux pour un dire. investisseur moyen long terme qui deviennent vraiment intéressant pour, euh, pour prendre
5: position sauf à ce qu'on reparte dans un, un oui, confinement oui, mondial je, oui. où là on aura clairement oui. un nouveau frein sur les bien sûr mais là on frappera mais là, table table les de tout ce qu'on a dit les métaux en profiteront peut-être oui, pour le coup. Oui, oui. mais sauf à avoir ça euh, on a déjà acté beaucoup de mauvaises nouvelles au niveau de la production industrielle et donc je pense qu'on a on arrive sur des niveaux qui sont relativement intéressants oui.
1: Merci beaucoup Benjamin, merci d'être avec nous régulièrement pour évoquer ce sujet des matières premières, gérant matières premières chez Offi Asset Management. Benjamin Louvet qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, désormais à 17h45, un nouvel horaire pour l'édition du soir, je le rappelle, 17h-18h. L'édition de la mi-journée ne change pas, on se retrouve donc en direct demain à 12h30 sur Bismart.